0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Debrief. Genau, dem Podcast von Virtue Austria. Äh, das ist unsere Nullnummer und wir nehmen gerade den dritten Anlauf oder so, um sie zusammenzufassen, weil es am schwierigsten ist, sich kurz zu fassen und in ein paar Worten zu erklären, worum es eigentlich geht.
1: Wir versuchen es trotzdem. Genau, wir fangen einfach damit an, dass wir mal kurz äh, sagen, wer wir eigentlich sind. Also wir sind der Markus Lust und Florian, und Florian Arzmüller. Arzmüller. genau. Und ähm, arbeiten beide bei Virtue. Virtue ist eine Werbeagentur, Voll. die aus dem Magazin Weiß heraus entstanden ist. Mhm, kann man so sagen, ja. Weiß, auch für diejenigen, die äh, äh,
0: ja, äh, es die, die nicht mitbekommen haben sollten, ist ein Medium, ursprünglich in Kanada entstanden, war mein Fansinn, ist dann größer geworden, hat sich von keine Ahnung, Sex, Drugs und Rock'n'Roll zu Sex, Drugs und Rock'n'Roll und Klimawandel äh, entwickelt, macht jetzt, äh, hat einen Fernsehsender, Nachrichtenformate auf HBO und so weiter und man kennt es, glaube ich, so als, ja, wahrscheinlich Jugendkulturmedium. Der Standard hat uns irgendwann mal das, äh, die, die österreichische Hipster-Bibel genannt und ein Jahr später dann das CNN der Generation Y. Äh, irgendwo dazwischen stimmt wahrscheinlich.
1: Genau, und wir teilen sie nicht nur die gemeinsame Geschichte, sondern auch ein Büro direkt am Karlsplatz und ähm Genau. Markus, Sie zum beide in der Strategie auch inzwischen. Genau. Markus ist gewechselt eben. Markus war vorher Chefredakteur vom Magazin und ist jetzt auf der Agenturseite. Und ich glaube, das äh, interessiert auch vielleicht gleich mal ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum hast du gewechselt oder wie kommst du dazu? Ähm, Geld. Ja. Na,
0: tatsächlich habe ich gewechselt, weil sich auf der Magazinseite hat sich die Struktur geändert, also das heißt, da gibt es insofern diese selbstständigen Chefredaktionen in den einzelnen Ländern nicht mehr, sondern noch im Marktdach für alle drei Länder, das heißt, da habe ich jetzt so die Rolle für mich nicht mehr gesehen, habe aber gecheckt, dass das, was man auf der Agenturseite in der Strategie macht und vor allem so mit äh, Cultural Strategy, so wie ich es angehe, sehr viel zu tun hat eigentlich mit redaktionellem Arbeiten, also es ist gar nicht so unähnlich, wir schauen uns halt Themen an, die kulturell relevant sind, identifizieren, schneisen oder Zugänge, ja, Perspektiven, die wir uns äh, aneignen, neue Perspektiven, die wir finden, äh, auf Themen. Dann erstellen wir sowas wie ein Briefing. Das hat man in der Redaktion auch nicht sehr viel anders gemacht. Du überlegst dir halt, was kann ein Schwerpunktthema sein, wie können wir Themen für uns claimen und so weiter. Und dann geht es weiter an Redakteure und Redakteurinnen. Und in unserer Arbeit jetzt geht es nicht weiter an Redaktion, sondern geht es halt weiter an Kreation. Also mhm. das heißt, wir sind eigentlich die, vielleicht kann man so zusammenfassen, die versuchen aus ja, Wahrheiten, gesellschaftlichen Wahrheiten, kulturell relevanten Wahrheiten, Chancen für Brands zu entwickeln und dann intern bei uns in einem Satz idealerweise den äh, Kreativen, also den Grafikerinnen, den Copywriterinnen und so weiter, zu sagen,
1: in welche Richtung sie ein Projekt entwickeln können. Cool, also long story short, uh, Virtue, die Agentur von Weiss uh, gleiches Haus, gleiche Geschichte, und ähm, der Name des Podcasts heißt eben Debrief. Debrief deswegen, weil wir uns in der täglichen Arbeit, wie der Markus jetzt eh schon ganz kurz so ein bisschen anklingen lassen hat, wir beschäftigen uns sehr viel mit, was die Gesellschaft bewegt, welche Trends, welche Nischigen Hypes gibt es da draußen, um so quasi Kreation zu machen für unsere Kundinnen und Kunden, die irgendwie auch gesellschaftlich relevant ist. Und auf dem Weg, während wir da quasi solche Insights äh, sammeln, fällt immer voll viel Material an. Und äh, da ja Podcasts in aller Munde haha, sind, wollen wir auch dieses äh, Medium nutzen. Und genau über diesen Weg, genau über unsere Herangehensweise, aber auch über Themen, die uns im täglichen Business beschäftigen, aber halt nicht unbedingt äh, vielleicht auf ein Plakat gedruckt werden, ähm, weil man ja nicht alles, was wir recherchieren, abdrucken kann. Das wollen wir da zum Besten geben. Von Branchennews bis Trendberichte, äh, bis hin zu Statisterzahlen, wollen wir einfach schauen, okay, was, was beschäftigt äh, die Werbelandschaft und darüber hinaus? Weil Werbung darf man ja nie ohne Gesellschaft verstehen, weil man macht genau. sie immer man macht für, sie für wen. Genau.
0: genau, also das ist, glaube ich, so die Einflugschneise äh, oder kurz erklärt, wie wir uns das Ganze vorstellen. Thematisch wird es um alles gehen. Wie du schon gesagt hast, was halt die Branche beschäftigt oder uns in der Branche, so wie wir beim Medium immer gesagt haben, dass die Leute die, die Zielgruppe sind, auch die sind, die das Medium machen. Mhm. Genau so sehen wir es ja auch auf der Agenturseite. Das heißt, wir reden natürlich über Sachen, die uns wirklich interessieren und die aber gleichzeitig und auch deswegen für die Branche oder für die Werbung, die wir machen, relevant sind, glaube ich. Wir werden uns immer 30 Minuten lang mit einem Thema auseinandersetzen. Wir werden am Ende dieser 30 Minuten jedes Mal einen Ton, den wir einspielen, der vielleicht den einen oder anderen Wienerinnen zumindest bekannt sein dürfte, nämlich...
1: Endstation. Bitte alle aufsteigen.
0: Genau, Nostalgiefaktor sehr hoch und zwar deswegen, weil wir erstens nicht verklagt werden wollen hm. und zweitens, weil äh, der durchschnittliche Arbeitsweg 30 Minuten dauert und wir uns gedacht haben, wo hört man Podcasts, wenn nicht auf dem Weg irgendwo hin.
1: Genau, das genau. heißt nicht nur Best Cases und Kreativprodukte, sondern vielmehr der Weg dahin, wie kommt es dazu, welche Überlegungen hat es da gegeben, und welche, welche Themen sind gerade Thema für uns? Ja?
0: Genau, und da kann man vielleicht eher schon mal einen ganz kurzen äh, Vorausblick wagen auf die Sachen, die uns so beschäftigen werden. Nämlich äh, ein Underlying Theme wahrscheinlich ist, so äh, habe ich es zumindest jetzt unter den Gesprächen, bisher noch immer Kulturoptimismus. Wir haben uns sehr viel schon damit, also sehr oft schon darüber auseinandergesetzt, äh, dass... Ähm, ja, dass es sehr viele Tendenzen in die Gegenrichtung gibt, sehr viel Angst mache in Politik und Werbung. Es haben halt, glaube ich auch, hat auch die Werbebranche gecheckt, dass es funktioniert, äh, irgendwie zu werben mit äh, keine Ahnung. Lass mich meinen Bildschirm so äh, immunisieren gegen fremde Blicke. Lass uns mein Smart Home so machen, dass niemand einbrechen kann, weil es ist alles gefährlich da draußen. Wir wollen eigentlich den anderen äh, Zugang wählen. Und ich glaube, es ist der, ja, es ist der zukunftsträchtigere zu sagen. Machen wir auch so einen Reality-Check, ein bisschen, ob wirklich alles schlechter wird. Meistens ist die Antwort,
1: nein. Mhm. Genau, Und warum wir das machen, weil wir quasi auch nicht unbedingt den klassischen Werdegang haben, also wir sind nicht irgendwie frisch von der Werbeakademie dahergekommen, mhm. sondern ähm, was uns halt auch noch eint ist, dass, äh, dass wir von ganz anderen Bereichen kommen. Wir habe es ja schon ganz kurz gesagt, äh, Markus war Chefredakteur, hat davor Theater, Film und Medienwissenschaften studiert, und jetzt gerade ein Soziologie. Buch rausgebracht, ich wollte gerade nur Werbung machen, so, gerade so noch Buch, Buch <lacht> rausgebracht und so weiter. Genau, und die halt Soziologie studiert, in Südafrika Zivildienst gemacht und auch ganz andere Sachen gemacht. Ja. Und das vereint uns zum einen und zum anderen wollen wir es aber einmal irgendwie nach außen tragen, dass ähm, die Werbung auch genau davon lebt, ja? dass Menschen gibt mit so vielen Perspektiven wie möglich, weil... Nur so schafft man es auch, dass man eben relevant bleibt und äh, für die Kunden und Kundinnen coole Produkte äh, produziert.
0: Genau. Und vielleicht auch noch, du hast schon erklärt, was es ist, aber vielleicht sagen wir es auch noch mal ganz kurz zusammengefasst, was Debrief eigentlich bedeutet, weil es mhm. auch ein bisschen Branchenwort ist und ich nicht genau weiß, wie viele Leute uns aus der Branche oder von außerhalb der Branche zuhören. Mhm. Äh, Debrief wäre so eine Art äh, Nachbericht, äh, Nachbericht einer Mission, Nachbesprechung eines, äh, eines Projekts zum Beispiel, wo man sich halt dann nachher noch zusammensetzt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, lass uns rekapitulieren. Und wie du schon gesagt hast, bei uns fallen so viele Sachen an, die wir äh, erarbeiten und die dann nicht den Weg direkt in die Produkte finden oder in die Strategien. Und da ist einfach haufenweise Recherche, Gedanken und so weiter da. Äh, gerade bei dir, du kannst nie aufhören zu denken oder zu reden, was man jetzt gerade gar nicht so merkt, weil mm. ich nicht mehr rede, aber. <lacht> 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 wirklich? Das glaube ich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine da, Redeminuten, da wie bei so einer Politikdebatte, aber.
1: Müssen ja. wir jetzt die Regie fangen, aber die schaut sehr beschäftigt aus. Aber <lacht> aus. weil du ja gerade gesagt hast, auch Debrief und das, äh, was man auch, glaube ich, gleich jetzt debriefen können, sind eigentlich drei Projekte, auf die wir beide sehr stolz sind, Aber wenn es nicht von virtue Austria kommen, sondern von äh, Nordics, die da wirklich. Ähm, Drei schöne Sachen gerade. Also von Vice und Virtue eigentlich kommen die drei Projekte. gemacht haben. Genau, also Q, die erste äh, Voice, der erste, die, die erste Sprache, die genderless ist. Der Voice Assistant quasi, so
0: wie, wie man es von Siri kennt oder wie heißt die Anzeigestimme von Google Maps oder Google Voice und Alexa und so weiter, die ja normalerweise immer eher weiblich sind oder sehr weiblich klingen. Genau, das ist eigentlich sehr spannend, weil da diesen eigentlich auch sieb, Also, an diesem Projekt sieht man auch eine sehr gute Übersetzung von einem Insight in etwas, in ein Produkt, in ein Relevantes. Nämlich der Insight ist, vielleicht passt es gerade zu einer Gesellschaft, die sich so immer mehr mit Toxic Masculinity auseinandersetzt oder mhm. sich immer mehr bewusst wird, dass es, das binäre Genderrollen vielleicht ein Problem sind. Vielleicht passt es da auch nicht mehr so gut, wenn uns die Dienstleistungsstimmen, die uns helfen, wenn die immer weiblich sind. Mhm. Ja. Warum
1: müssen die weiblich sein? Es gibt ja auch keinen guten Grund. Ja, genau das ist für mich auch, äh, da ist eine gute Strategie und gute Kreation zusammenkommen, weil die Kreation mhm. einfach hergegangen ist und gesagt hat, okay, hey, technisch ist es einfach möglich, dass man eine Stimme macht, die gender neutral ist. Mhm. Lass uns das einfach machen. Nicht in den äh, immer gleichen Denkrichtungen äh, Content produzieren, sondern sagen, hey, die Technik erlaubt es jetzt, weil die Computerstimme ist ein kein Mensch, der das direkt einspielt. Genau, und ich glaube, sie haben es auch mit mehreren menschlichen Stimmen gemacht, also mit Stimmen von Leuten,
0: die sich nicht als entweder männlich oder weiblich oder nicht den binären Rollen unterordnen äh, so, und haben mit mehreren Stimmen aufgenommen und auch aus diesem Spektrum innerhalb eines Frequenzbereichs, der weder klassisch männlich noch weiblich ist, äh, diese künstliche Stimme angesiedelt. Genau, Finde ich ein super,
1: super ja. cooles Projekt. Wo ich ebenso spannend finde, die Carlings, das ist äh, die erste digitale Kleidung, mhm. wo der Inside eben war, okay, du, man kann heutzutage, die Teenager können heutzutage nimmer auf Instagram zwei Tag, drei Tage hintereinander die gleiche Kleidung anhaben. Mhm. Man will einfach immer fresh und neu ausschauen und gleichzeitig steigt aber das Bewusstsein dafür, dass es schlecht für die Umwelt ist, wenn man jeden Tag sich eine, neue, eine neue Kleidung kauft, wenn man zu viel Ressourcen verbraucht. Das ist, äh, Virtue Nordics hergegangen und hat die erste digitale Kleidung einfach am Markt gebraucht, wo man sie für das Instagram-Profil äh, einfach für äh, 20 Dollar oder so. Ja, 20
0: bis 30 Dollar, glaube ich, je nach Produkt, das du dir kaufst, je nachdem, so eine Jacke ist oder ein Pullover kaufen. Und äh, der Markus hat sich schon gekauft. Ich bin das erste Opfer, was solche Sachen angeht und <lacht> war total empfänglich dafür. Ich habe es auch nicht gratis bekommen, sondern habe es mir einfach ganz regulär gekauft. Äh, ja, und habe ein Foto. Von mir mit Werner Herzog dadurch gepimpt, indem ich einen Pulli, einen schwarzen Pulli, ersetzt habe durch einen Pulli, auf dem jetzt steht I am not a robot. Also so dieser, 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 wie heißt das, Capture-Test quasi. Ja, ähm, ja ich, ich finde es ich find's lustig. Ich finde es natürlich ändert es nicht von heute auf morgen das gesamte Konsumverhalten, wie immer bei solchen Kampagnen. Ja. Schafft aber awareness auf eine ziemlich cleverere Art. Genau. Ja und du hast jetzt zwei Fotos mit dem Werner Herzog. Ja Richtig. Also. Äh, genau, dafür sind 30 Euro ja nichts eigentlich. Eben. Und wer, das dritte Beispiel ist ein äh, aktuelles auch äh, und zwar von der Weiß oder von der Medium Seite. Broadly, das äh, Frauen- oder, ja, Frauenthemenportal von Weiß hat jetzt gerade vor kurzem ein eine non-binary photo collection also stock photo collection online gestellt die jeder benutzen kann äh, wo du bilder hast von nicht binären menschen die du einfügen kannst in deine artikel präsentationen was auch immer finde ich auch eine ziemlich coole sache das ist auch ein, ein ähnlicher insight wie bei q oder zumindest aus der ähnlichen gesellschaftlichen überlegung heraus mhm. mit dem vielleicht ja mit dem mehrwert zu sagen ähm, es geht da jetzt nicht um das eine Produkt, sondern es geht darum, das wirklich in die Gesellschaft zu tragen. Wenn du selbst ein Medium hast und du schreibst halt über, weiß ich nicht, über das dritte Geschlecht und das darüber abgestimmt wird, wie bebilderst du es? Mit irgendeinem anonymen Symbolbild von einer Voting-Booth? Na, wahrscheinlich eher mit einem äh, nicht-binären Menschen. Und davon gibt es halt wenige Stockfotos.
1: Boah. Und ich glaube, das sind schon Beispiele, ähm, die sagen, wie wichtig sei es ist, dass man eben verschiedene Perspektiven einnimmt, und über den Tellerrand hinaus denkt. Genau, und tief eintaucht in Themen auch. Also ich glaube,
0: es ist immer so ein bisschen unsere, unser Ziel, sowohl jetzt bei dem Podcast als auch generell bei Virtue oder Vice, andere Perspektiven zu finden, Deep Dives zu machen, Immersionen ist immer so ein Schlagwort bei uns und einfach, es kein reines Bullshit-Bingo-Wort, sondern wir meinen es halt auch so, wir versuchen uns echt reinzutigern. Du hast dir beispielsweise, äh, auch wenn du für Versicherungen was recherchiert hast, bist du die gesamte Customer-Journey durchgegangen, mhm. hast dich tatsächlich angemeldet, hast versucht, Kunde zu werden, um das besser zu verstehen. Äh, wir gehen dann raus, wenn es sein muss, wir bleiben dann drinnen, wenn es sein muss. Also wir schauen uns halt Projekte so an, wie es das Projekt verlangt. Vielleicht sagen wir noch kurz ein paar Themen, die wir uns anschauen werden so in Zukunft. Ich... Ja,
1: du hast die Listen da, oder? Ja,
0: eigentlich schon. Ich meine, wir haben uns... Äh, unter anderem werden wir uns mal anschauen, Influencer. So zumindest in der Zeit nach dem Fire Festival wird das zum Beispiel ein wichtiges. Also ist das eine wichtige große Frage auch, äh, wohin bewegt sich das? Was ist mit Authentizität? Wird ein Thema mhm. äh, in Bezug auf Influencer, aber nicht nur. Dann, Empathie. Genau Empathie zwischen Frankenstein, Donald Trump und Rap oder modernem äh, Rap. Äh, sowas wie New Work werden wir uns anschauen. Wir werden uns ja andere neue Neuauflagen von klassischen Themen wie Love und so weiter anschauen. Wir haben schon angeteasert. sowas wie Angst wollen wir uns genau anschauen auch Digital Detox, also es geht echt um ein bisschen zu Podcasts, also mm. ein Podcast über Podcasts und wir werden hin und wieder dazwischen Live-Episoden haben, die wir vom Publikum machen, mit Gästen, genau, Gäste, wir werden auch Gäste haben. Das
1: ist, das ist, Punkt, ist eigentlich noch so. ganz ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, es wird einfach nicht so sein, so wie wir in unserem Alltag, immer. Ja, Markus hat schon gesagt, wir schauen, dass wir einfach das Produkt, den Kunden, die Dienstleistung, was auch immer besser verstehen und so wollen wir auch nicht in unserem Podcast einfach ähm, nur, unsere Wahrheiten auftischen, sondern wir werden sie immer ein Thema annehmen. Zehn Minuten das Intro, das machen wir, wo wir uns wirklich vorbereiten und dann aber immer wieder mit einem Expertin, mit einem Experten das Abgleichen und so ins Gespräch kommen.
0: Genau. Und weil wir auch wissen, dass
1: wir beide männlich sind und wir sehr viel schon darüber geredet haben, jetzt auch über so
0: äh, Gender Awareness, werden wir uns schon auch äh, versuchen, vor vorzüglich so gut es halt geht irgendwie eher weibliche Gäste zu holen. Wird natürlich nicht immer nur so äh, äh, funktionieren wird ähm, ja, in der Regel ein Gast, eine Gästin, ein Gast sein. Äh, bei den Live-Episoden dann zwei, mhm, genau. Genau. doppelt so viele. genau Und was wir auch noch sagen wollten, war ein Danke an die Leute, die ermöglichen, dass ihr uns überhaupt hört, nämlich die Leute, die uns die Mikrofone hier sponsern, die ziemlich gute Qualität haben, wie ich glaube, weil ich ja jetzt gerade mhm. nicht höre,
1: sondern drin sitze, äh, Mike Me. Ein super innovatives österreichisches Startup, die die Mikrofone wirklich in Europa produziert. Mhm. Sehr cool funktioniert gut, äh, braucht keine Kabel dafür, es gibt eine super fancy App dazu und ja, ja. on the go kann jeder zum Podcast-Produzenten, Produzentin werden. So ist es und ich glaube, das fasst eigentlich eh ganz gut alles zusammen, oder? Ich glaube, wir
0: haben alles gesagt, es wird 30 Minuten zu einem Thema, wir werden Gäste haben, nach 30 Minuten kommt ein Sound, nachdem ihr euch alle sehnt äh, und wir schauen uns Themen an, die halt aus der Branche, aber über die Branche hinaus relevant
1: sind. So ist es. Die Regie nickt zufrieden. Ich glaube, wir können einfach Tschüss sagen und äh, bis zum nächsten, beziehungsweise bis zum ersten Mal. Richtig, bis dann. Danke, bis dann.